0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstötter. Ich bin liberale Politikerin und Frauensprecherin von NEOS. Heute geht es hier um Kinder, Küche und Homeoffice. Denn Corona reaktiviert, überholt geglaubte Rollenbilder, unbezahlte Haus- und Familienarbeit bleiben weiterhin überwiegend an den Frauen hängen. Und das hat Folgen. Für jede einzelne Frau aber auch für die Resilienz von Staaten für die Zukunft Europas und nicht zuletzt für Männer. Hier hörst du eine schnelle Bestandsaufnahme zur Geschlechtergerechtigkeit in der Krise. Während in überwiegend männlich besetzten Pressekonferenzen uns Politiker erklären, wie denn die Welt funktioniert, wie die Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung wunderbar klappt, stellen wir uns folgende Fragen. Wer kocht? Wer putzt? Wer arbeitet? Wer kümmert sich um die Angehörigen? Wer versorgt die Kinder? Diese Fragen beschäftigen Familien seit Beginn der Corona-Pandemie mehr denn je. Hinzu kommt die Frage, und wer ist für das Homeschooling der Kinder verantwortlich? Das Ergebnis ist wenig überraschend, aber zugleich ermüdend, denn... Vor allem Frauen sind es, die sich kümmern. Vor allem Mütter stecken zurück. Und das ist auch kein vorübergehendes, kein kurzfristiges Phänomen. Ganz im Gegenteil. Dieser Teil der Pandemie wird auch durch eine Impfung nicht verschwinden. Die Pandemie schränkt unsere Bewegungsmöglichkeiten extrem ein. Aber eine immer gleiche Bewegung, die ist überall zu sehen, nämlich die Rolle rückwärts. Wir erleben derzeit eine wirklich unglaubliche Retraditionalisierung und das ganz ohne große Debatte, ohne Demonstrationen und ohne Aufschrei. Corona wirkt dabei wie ein, wie ein Brennglas auf, auf viele Defizite, auch in der Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Wie fair verteilen Paare und Eltern die Familienarbeit? Wer steckt zurück, wenn Kinder auf die Welt kommen oder wenn, wir gerade jetzt, Homeoffice und Homeschooling vereinbart werden müssen. Mütter steigen ja generell nach der Geburt eines Kindes viel länger aus ihrem Job aus als Väter und sie kehren in den meisten Fällen auch nur noch in Teilzeit zurück. Und schon vor der Pandemie haben Frauen dreimal so viel zur unbezahlten Sorge- und Pflegearbeit beigetragen wie Männer. Jetzt aber, jetzt hat sich dieser Wert verdoppelt, in einigen Fällen ist er sogar exponentiell gestiegen. Und das war und das ist das Hauptübel und sorgt für eine ganze Bandbreite von Geschlechterungleichheiten. Jetzt eben umso mehr. Väter stecken nämlich deutlich weniger zurück. Sie ziehen ihren Job und ihre Arbeit einfach weiter durch und das auch dann, wenn sie im Homeoffice arbeiten oder in Kurzarbeit sind. Schon im ersten Lockdown haben viele Frauen mit Schrecken erkannt, dass es bei ihnen mit halbe-halbe, mit Gleichberechtigung, mit einer Beziehung auf Augenhöhe nicht weit her ist und das, obwohl sie vor der Krise dachten, dass sie moderne Beziehungen führen, in der Dinge nicht mehr ausverhandelt werden müssen, wie noch in den Partnerschaften ihrer Mütter und ihrer Großmütter. Mit Entsetzen sehen viele Frauen jetzt auch, dass es mit der Gleichberechtigung gar nicht so weit her ist in ihren Ehen dass in Schönwetterzeiten untergegangen ist, dass sie deutlich mehr schuft und deutlich weniger unabhängig ist als er. Plötzlich sind auch erfolgreiche, bestens ausgebildete Frauen, Geschäftsführerinnen, Abteilungsleiterinnen, spätabends mit Freundinnen vor ihren Bildschirmen gesessen, haben gemeinsam gesummt, jeder hat dabei eine Flasche Wein vernichtend und man hat einander fassungslos angesehen. Das soll es gewesen sein? Das ist unsere neue Realität, dass sie in den Supermarkt huschen, einkaufen, putzen, die Kinder bespaßen, den Unterricht zu Hause organisieren und sich darüber hinaus um die älteren Angehörigen kümmern, während er sich in der Früh in sein Homeoffice zurückzieht und nach acht Stunden wieder halbwegs frisch die Türe aufmacht und rauskommt? Und das ohne jene Debatte, sondern völlig selbstverständlich? So war das nie vereinbart. So wurde das doch nie gelebt. Oder doch? War und ist die Gleichberechtigung noch gar nicht so weit fortgeschritten, wie sich viele dachten? Haben Feministinnen unterschiedlicher Denkschulen und unterschiedlicher politischer Lager doch recht gehabt, als sie immer vor einem Backlash gewarnt haben? Waren sie doch nicht verbissene, freudlose Wesen, die nicht einfach auch mal das Leben und vor allem die vielen Erfolge im Kampf um die Gleichberechtigung genießen können? Diese Erkenntnis, die ist wirklich bitter. Diese Krise, und da sind sich Frauenpolitikerinnen und Wissenschaftlerinnen einig, wirft die Gleichstellung der Geschlechter um 30 Jahre zurück. Warum ist das so? Bleiben wir zuerst mal beim Homeoffice. Vielleicht fragen sich einige, weshalb das Männer bzw. Väter weniger betrifft, weil die arbeiten ja ebenso von zu Hause aus. Nein, es betrifft Männer eben nicht genauso. Väter arbeiten zwar genauso im Homeoffice, aber sie wechseln häufig einfach nur den Ort der Arbeit und aus. Sie fahren halt nicht mehr ins Büro, sie wechseln einfach das Zimmer. Väter sind selten mit ihren Kindern auf Spielplätzen zu finden kaum in Online-Sprechstunden mit den Lehrerinnen und Lehrern anzutreffen und schieben auch jetzt nur ab und zu Einkaufswegen durch die Supermärkte. Die großen Verliererinnen dieser Krise sind die Frauen, weil sie es sind, die sich abstrudeln zwischen Homeoffice und Homeschooling, die aufgerieben werden zwischen Job, Kinder- und Altenbetreuung und die tagtäglich unbezahlte Arbeit leisten. Den Dauer-Backlash, in den Frauen seit Beginn der Krise gefangen sind, zeigt auch eine Befragung des Jobportals StepStone vom November 2020. Dort hat jede zweite Frau gesagt, dass die Corona-Krise die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verschärft hat und dass die Frauen während des Lockdowns wieder vermehrt in traditionelle Rollen gerutscht sind. Das hat übrigens auch die Wirtschaftsuniversität Wien festgestellt. Dort hat man schon den ersten Lockdown mit einer Studie begleitet und eine Zeitverwendungsstudie für diese damals sieben Wochen erstellt. Eines der vielen, wenig erfreulichen Ergebnisse. In Paarhaushalten mit Kindern arbeiten die Mütter etwas über 14 Stunden täglich. Neuneinhalb Stunden davon unbezahlt. Frauen bekommen also nur für viereinhalb Stunden Arbeit Geld. der größte Teil ist unbezahlt. Väter hingegen arbeiten knappe 13 Stunden und davon nicht ganz sieben Stunden täglich unbezahlt. Männer arbeiten also insgesamt weniger und vor allem deutlich weniger lang unbezahlt. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil und ich kann schon nachvollziehen, dass es für die Hälfte der Menschheit eine durchaus bequeme Sache ist, weniger zu arbeiten und dabei mehr zu verdienen. Teilzeit ist ja auch schon in Nicht-Krisenzeiten eine Falle, denn nicht nur, dass Frauen weniger verdienen und dadurch später weniger Pension haben, dafür aber deutlich mehr Abhängigkeiten, vor allem finanzieller Natur, Teilzeitarbeit bedeutet auch, dass der größte Teil der unbezahlten Arbeit an Frauen hängen bleibt, denn hey, genau deswegen arbeiten sie ja Teilzeit, damit sie ja dann auch Zeit haben für die Care-Arbeit. Und in der Krise rächt sich das noch einmal mehr, weil auch mit weniger bezahlten Arbeitsstunden sind all die Aufgaben, Tasks und To-Dos mit Homeschooling kaum vereinbar. Das macht Frauen natürlich auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unattraktiver. Die Unternehmen kämpfen ja oft selbst sehr, um die Firma durch die Krise zu bringen. Und da sind Mitarbeiterinnen, die sich jetzt nicht voll auf den Job konzentrieren können, sondern noch mehr private Belastungen haben als je zuvor, auch keine besonders attraktiven Mitarbeiter. Auch die Zeiten zwischen den Lockdowns sind mittlerweile erforscht. Als es nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zurückging ins Erwerbsleben, haben Männer das ziemlich schnell wieder hinbekommen. Die ohnehin wenige Zeit, die sie mit den Kindern verbracht haben, ist ebenfalls drastisch zurückgegangen, während Frauen, die auch häufiger ihre Erwerbsarbeit verloren haben, viel schlechter wieder in den Arbeitsmarkt hineingekommen sind. Österreich verbucht heute die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren. Mehr als eine halbe Million Menschen ist ohne Job und erstmals sind Frauen stärker betroffen als Männer. Besonders hart trifft Alleinerzieherinnen, Selbstständige und Frauen über 45. Also jene Menschen, die bereits vor der Pandemie einem großen Druck ausgesetzt waren, für die hat sich die Situation noch einmal dramatisch zugespitzt. Und es sind auch jene Wirtschaftsbereiche besonders betroffen, die einen sehr hohen Anteil an weiblichen Beschäftigten haben. Man denke an den Tourismus, an den Dienstleistungssektor, das Gastgewerbe und natürlich den Einzelhandel. Ich will nicht dass wir in die 50er Jahre des letzten Jahrtausends zurückkatapultiert werden. Die Frauen bleiben zu Hause, passen auf die Kinder auf, sie waschen die Wäsche, putzen, kümmern sich um die Hausaufgaben der Kinder, während der Mann arbeiten geht. Nicht mit mir. Ja, so eine Krise wie diese hat es noch nie gegeben. Deshalb dürfen wir aber auch nicht mit Rezepten von gestern darauf reagieren. Weltweit pumpen derzeit Regierungen Milliarden in den Wiederaufbau der Wirtschaft. Und damit sind wir auch bei den Plänen der Europäischen Kommission für das Wiederaufbauprogramm Next Generation European Union. Dieses Wiederaufbauprogramm ist 750 Milliarden Euro schwer und soll der von der Pandemie gebeutelten Wirtschaft wieder auf die Sprünge helfen. Noch nie wurde so viel Geld für das gemeinsame Wirtschaften innerhalb Europas ausgegeben. Und noch nie, noch nie haben die Mitgliedstaaten gemeinsam Schulden aufgenommen. Der Schwerpunkt bei Next Generation European Union liegt auf den Themen Digitalisierung und Green Economy. Und das klingt ja auf den ersten Blick ganz gut. Aber tatsächlich fließt der Großteil der Fördermittel in die Bauwirtschaft, in das Transportwesen, und in Infrastrukturmaßnahmen, in Branchen also, in denen vor allem Männer arbeiten und die zugleich bisher am wenigsten von der Krise getroffen wurden. Von Frauen ist in Next Generation übrigens nicht die Rede, mit keinem einzigen Wort. Dabei ist Gleichstellungspolitik nicht nur eine Frage der Frauenrechte, sondern auch eine ganz simple Kostenfrage. Die gleiche Europäische Kommission nämlich... Schätzt den Verlust, der jährlich durch die fehlende Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt für die EU entsteht, auf, bitte festhalten, 370 Milliarden Euro. Und die Corona-Pandemie verschärft das noch zusätzlich. Umso verwunderlicher ist, für jede EU-Maßnahme, bei der öffentliches Geld vergeben wird, gibt es einen Gleichstellungscheck. Normalerweise. Bei Next Generation wurde der Gleichstellungscheck abgelehnt. Das würde nur zu lange dauern, haben die vorwiegend männlichen Entscheidungsträger gemeint. Ich fordere, dass alle Hilfen und Hilfsmaßnahmen auf allen Ebenen evaluiert und begleitet werden, um genau darauf zu achten, ob auch Frauen geholfen wird und wenn ja wie, oder wieder nur vorrangig Männer unterstützt werden. Das würde die ohnehin schon vorhandenen Ungleichheiten weiter manifestieren. Damit Frauen nicht den Preis der Krise zahlen, brauchen wir also einen Gleichstellungscheck für die Corona-Politik. Gute Nachrichten gibt es aber auch für Männer und das meine ich ganz ernst. Die Krise betrifft zwar so Frauen stärker als Männer, aber sie betrifft natürlich auch Männer. Sie wird uns alle durchbeuteln. Dieses Durchbeuteln kann man auch verwenden, um die Dinge neu zu sortieren. Wenn der ökonomische Daseinszweck eines Mannes, wenn seine soziale Aufgabe darin besteht, das Geld nach Hause zu bringen, dann kann diese Aufgabe ganz besonders schnell weg sein in einer Weltwirtschaftskrise, die uns blüht. Und was sind viele Männer, wenn ihnen diese Aufgabe weggenommen wird? Was wird aus ihnen mit einer Arbeitslosigkeit stehen ja auch Partnerschaft und Familie vor einer extrem harten Belastungsprobe. Wer sich zuvor vor allem in der Rolle des Ernährers gesehen hat, den trifft der Verlust des Arbeitsplatzes besonders hart. Das Selbstbewusstsein von vielen Männern steht und fällt ja mit ihrer beruflichen Leistung. Und wenn diese Leistung plötzlich wegfällt, kommen ganz grundlegende Existenzängste und Versagensängste und Wut. Und diese Wut, die entlädt sich ja oft in den Familien, vor allem an den Frauen. Häusliche Gewalt steigt ja auch derzeit wieder stark an. Clevere Männer erkennen, dass es in einer volatilen Welt Sinn macht, echte Gleichberechtigung zu leben. Resilient sind ja jene Menschen und auch ihre Partnerschaften, wenn der eine das erledigt, was der andere gerade nicht erledigen kann. Wenn es nicht existenzbedrohend ist, wenn der eine seinen Job verliert, weil sie hat ja ebenfalls einen Job, und ernährt die Familie. Umgekehrt wird er sich Arbeit suchen, wenn sie eine Ausbildung macht, um sich besser zu qualifizieren... was wiederum mittelfristig zu einem höheren Familieneinkommen oder zumindest zu mehr Sicherheit führt. Clevere Männer finden es toll, wenn Frauen auch arbeiten gehen, während sie als Männer die Kinder schupfen. Clevere Männer haben auch keine Angst vor klugen, starken Frauen, sondern sie sehen darin uneingeschränkt Mehrwert. Und deshalb werden sie auch alles tun damit ihre Partnerinnen nicht in die Teilzeitfalle tappen oder zu lange bei den Kindern zu Hause bleiben. Diese Krise, die stemmen wir nur gemeinsam und deshalb ist es spätestens jetzt an der Zeit, tradierte Rollenbilder über Bord zu werfen. Es muss endlich Schluss sein mit ideologischen Spielwiesen und einem Festkrallen an einem Vater-Mutter-Kind-Ideal aus dem vorherigen Jahrtausend, wo Männer arbeiten gehen und Mütter, Kind Hund und Haushalt schupfen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, was sich in Richtung Gleichstellung tut, wofür ich kämpfe, dann schau auf meiner Homepage brandrede.at vorbei oder folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich freue mich auf dich.